0: Le avventure di Pinocchio Storia di un burattino di Carlo Collodi Adattamento e regia di Mara Miceli
1: Gli assassini inseguono Pinocchio e dopo averlo raggiunto lo impiccano a un ramo della quercia grande Allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto, quando nel girare gli occhi all'intorno vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve.
2: «Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo!»
1: disse dentro di sé. E senza indugiare un minuto, Riprese a correre per il bosco, a carriera distesa E gli assassini sempre dietro Dopo una corsa disperata di quasi due ore Finalmente tutto trafelato Arrivò alla porta di quella casina E bussò Nessuno rispose Tornò a bussare con maggiore violenza Perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi E il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori Lo stesso silenzio avvedutosi che il bussare non giovava a nulla cominciò per disperazione a dare calci e zuccate alla porta allora si affacciò alla finestra una bella bambina coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto la quale senza muover punto le labbra disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo
3: in questa casa non c'è nessuno sono tutti morti Aprimi almeno tu
1: gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi
3: Sono morta anch'io Morta?
2: E allora che cosa fai, costi alla finestra? Aspetto la bara che
3: venga a portarmi via
1: Appena detto così, la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore Oh, bella bambina
2: dai capelli turchini Aprimi per carità Abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assassini eh, ora non ci scappe più Spadali sopra. Di aprirla la bocca, sì o no?
0: Ah, non rispondi E
1: cavati fuori due coltellacci lunghi lunghi E affilati come rasoi Zaff e zaff Gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni Ma il burattino per sua fortuna era fatto di un legno durissimo motivo per cui le lame spezzandosi andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia.
0: Impicchiamolo! Impicchiamolo!
1: Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la quercia grande. Poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino, facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo tre ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando.
0: Addio, a domani! Quando domani torneremo qui... Si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare
2: è morto e con la bocca spalancata <ride>
1: E se ne andarono Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana Che soffiando e mughiando con rabbia Sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato Facendolo dondolare violentemente Come il battaglio di una campana che suona a festa E quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco a poco gli occhi gli si appannarono e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando aspetta, aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo e balbettò quasi moribondo.
2: Oh, babbo mio, se tu fossi qui...
1: E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino, lo mette a letto e chiama tre medici per sapere se sia vivo o morto. In quel mentre che il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, pareva oramai più morto che vivo, la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e, impietositasi alla vista di quell'infelice che, sospeso per il collo, ballava il trescone alle ventate di Tramontana, Batté per tre volte le mani insieme e fece tre piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra.
2: «Che cosa comandate, mia graziosa fata?»
1: disse il falco, abbassando il becco in atto di riverenza perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro in fin dei conti che una buonissima fata che da più di mille anni abitava nelle vicinanze di quel bosco
3: Vedi tu quel burattino attaccato penzolone a un ramo della quercia grande? Lo vedo Orbene, vola subito laggiù Rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba A piede della quercia
1: Il falco volò via E dopo due minuti tornò dicendo
3: Quel che mi avete comandato è fatto E come l'hai trovato? Vivo o morto? A
2: vederlo pareva morto ma non deve essere ancora morto per bene perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola ha lasciato andare un sospiro balbettando a mezza voce ora mi sento meglio
1: allora la fata battendo le mani insieme fece due piccoli colpi e apparve un magnifico cambarbone che camminava ritto sulle gambe di dietro tale e quale come se fosse un uomo il cambarbone era vestito da cocchiere in livrea di gala. Aveva in capo un nicchiettino a tre punte gallonato d'oro, una parrucca bianca coi riccioli che gli scendevano giù per il collo, una giubba a color di cioccolata coi bottoni di brillanti e due grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona, un paio di calzoncorti di velluto cremisi, le calze di seta, gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli Tutta di raso turchino per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere.
3: Su, da bravo, Medoro! Fa subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Arrivato che sarai sotto la quercia grande, troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo con garbo. Posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui. Hai capito?
1: Disse la fata al Can Carbone. Il Cancarbone, per fare intendere che aveva capito, dimenò tre o quattro volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero. Da lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria, tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema coi savoiardi, la carrozzina era tirata da cento pariglie di topini bianchi e il cancarbone, seduto a cassetta, schioccava la frusta a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi. era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata che stava aspettando sull'uscio di casa prese in collo il povero burattino e portandolo in una cameretta che aveva le pareti di madre perla mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato e i medici arrivarono subito uno dopo l'altro arrivò cioè un corvo una civetta e un grillo parlante
3: «Vorrei sapere da lor signore se questo disgraziato burattino sia vivo o morto»
1: disse la fata rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di Pinocchio a quest'invito il corvo facendosi avanti per il primo tastò il polso a Pinocchio poi gli tastò il naso poi il dito mignolo dei piedi e quando ebbe tastato ben bene pronunziò solennemente queste parole
0: A mio credere il burattino è bello morto ma se per disgrazia non fosse morto allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo
3: Mi dispiace,
1: disse la civetta
3: di dover contraddire il corvo mio illustre amico e collega per me invece il burattino è sempre vivo ma se per disgrazia non fosse vivo allora sarebbe segno che è morto davvero non dice nulla
1: domandò la fata al grillo parlante
3: io dico che
2: il medico prudente quando non sa quel che dice la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto del resto quel burattino lì non è fisonomia nuova io lo conosco da un pezzo
1: Pinocchio, che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno, ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto.
2: «Quel burattino lì è una birba matricolata!»
1: Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito.
2: «È un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo!»
1: Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli.
2: «Quel burattino lì è un figliuolo disubbidiente!» che farà morire di crepacuore il suo povero babbo.
1: A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti, allorché sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era
0: Pinocchio. Quando il morto piange è segno che è in via di guarigione,
1: disse solennemente il corvo.
3: Mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega,
1: soggiunse la civetta,
3: ma per me quando il morto piange è segno che gli dispiace a morire.
1: Pinocchio mangia lo zucchero, ma non vuol purgarsi. Però quando vede i becchini che vengono a portarlo via, allora si purga. Poi dice una bugia e per castigo gli cresce il naso. Appena i tre medici furono usciti di camera, la fata si accostò a Pinocchio e dopo averlo toccato sulla fronte, si accorse che era travagliato da un febbrone da non dire Allora sciolse una certa polverina bianca In un mezzo bicchiere d'acqua E porgendolo al burattino Gli disse amorosamente
3: Bevila E in pochi giorni sarai guarito
1: Pinocchio guardò il bicchiere Stolse un po' la bocca E poi dimandò con voce di piagnisteo
2: È dolce o amara È amara ma ti farà bene
1: Disse la fata Tirandola fuori da una zuccheriera d'oro
2: voglio.
3: Da retta a me, bevila.
2: A me l'amaro
3: non mi piace. Bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca. Dov'è la pallina di zucchero? Eccola qui. Prima voglio
2: la pallina di zucchero e poi beverò quella quaccia amara.
3: Me lo prometti?
2: Sì.
1: La fata gli dette la pallina e Pinocchio dopo averla sgranocchiata e ingoiata in un attimo disse leccandosi i labbri.
2: Bella cosa,
3: se anche lo zucchero fosse una medicina, mi purgherei tutti i giorni. Ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua che ti renderanno la salute.
1: Pinocchio prese di malavoglia il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso, poi se l'accostò alla bocca, poi tornò a ficcarci la punta del naso, finalmente disse...
2: Troppo amara, troppo amara Io non
3: la posso bere Come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata?
2: Me lo figuro, l'ho sentita dall'odore Voglio prima un'altra pallina di zucchero E poi la beverò
1: Disse il burattino facendo mille smorfie
2: Così non la posso bere Perché? Perché mi dà noia quel guanciale che ho laggiù sui piedi
1: La fata gli levò il guanciale
2: È inutile, nemmeno così la posso bere. Che cos'altro ti dà noia? Mi dà noia l'uscio di camera che è mezzo aperto.
1: La fata andò e chiuse l'uscio di camera.
2: Insomma, questa acqua amara non la voglio bere, no, no, no.
3: Ragazzo mio, te ne pentirai.
2: Non me ne importa.
3: La tua malattia è grave. Non me ne importa. La febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo. Non hai paura della morte?
2: Nessuna paura, piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva.
1: A questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro che portavano sulle spalle una piccola bara da morto. Ridò Pinocchio rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto
2: Siamo venuti a prenderti
1: Rispose il coniglio più grosso.
2: A prendermi? A prendermi Ma io non sono ancora morto
1: Cominciò allora a strillare il burattino
3: Ancora no Ma ti restano pochi minuti di vita Avendo tu ricusato di bere la medicina Che ti avrebbe guarito dalla febbre Morirai? Morirai? Morirai presto
2: Oh fada mia
1: Preso il bicchiere con tutte e due le mani, lo votò in un fiato
2: Pazienza, per questa volta abbiamo fatto il viaggio, a Ufo. Questa volta abbiamo fatto il viaggio a UFO Pazienza
1: E tiratisi di nuovo la piccola bara sulle spalle Uscirono di camera bofonchiando e mormorando fra i denti. Fatto sta che da lì a pochi minuti Pinocchio saltò giù dal letto belle guarito. Perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo. E la fata, vedendolo correre e ruzzare per la camera, vispo e allegro come un gallettino di primo canto, gli disse
3: Dunque la mia medicina ti ha fatto bene davvero? Altro che bene,
2: mi ha rimesso al mondo!
3: E allora come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla?
2: Egli è che noi ragazzi siamo tutti così,
3: abbiamo più paura delle medicine che del male. Vergogna! I ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte
2: Oh, ma un'altra volta non mi farò tanto pregare Mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sulle spalle e allora piglierò subito il picchiere in mano e giù
3: Ora vieni un po' qui da me e raccontami come andò che ti trovasti fra le mani degli assassini
2: E andò che il burattinaio mangia fuoco mi dette cinque monete d'oro e mi disse Tò, portale al tuo babbo e io invece per la strada trovai una volpe e un gatto due persone molto perbene che mi dissero vuoi che con queste monete diventino mille e duemila vieni con noi e ti condurremo al campo dei miracoli e io dissi, andiamo Loro dissero, fermiamoci qui all'osteria del gamberonese
3: E ora le quattro monete dove le hai messe Le ho perdute,
1: rispose Pinocchio Ma disse una bugia, perché invece le aveva in tasca Appena detta la bugia, il suo naso, che era già lungo Gli crebbe subito due dita di più E dove le
3: hai perdute Eh, Nel bosco qui vicino
1: A questa seconda bugia, il naso seguitò a crescere
3: Se le hai perdute nel bosco vicino, le cercheremo e le ritroveremo Perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre
2: Ah, ora che mi rammento bene Le quattro monete non le ho perdute Ma senza vedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina
1: A questa terza bugia il naso gli si allungò in un modo così straordinario Che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte Se si voltava di qui, batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra Se si voltava di là, lo batteva nelle pareti o nella porta di camera Se alzava un po' più il capo, correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata E la fata lo guardava e rideva
2: Perché ridete?
3: Rido della bugia che hai detto Come mai sapete che ho detto una bugia? Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito Perché ve ne sono di due specie Vi sono le bugie che hanno le gambe corte E le bugie che hanno il naso lungo La tua per l'appunto è di quelle che hanno il naso lungo
1: Pinocchio, non sapendo più dove nascondersi per la vergogna Si provò a fuggire di camera Ma non gli riuscì Il suo naso era cresciuto tanto Che non passava più dalla porta
0: Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Collodi Adattamento e regia di Mara Miceli Personaggi e interpreti della quarta puntata. Narratore Stefano Mondini. Pinocchio Barbara Villa. Gli Assassini Marco Mete e Mino Caprio. Fata Vanina Marini. Falco Mino Caprio. Corvo Roberto Pedicini. Conigli Stefano Onofri. Civetta Greta Bonetti. Grillo Parlante Stefano Onofri. Il gatto Marco Mete. La Volpe. Mino Caprio quando spunta il sole fa cric cric
1: e se vado a scuola anche il maestro
0: fa cric cric il dì. E poi torno a casa e anche il mio babbo fa cricchi, cric. Proprio non mi piace il lunedì Il carabiniere sotto i baffi fa cricchi, cric. fa venire sotto la picchi felicità, sapete cosa dissi, crac crac crac, poi lo ridissi forte, crac crac crac, ma quant'è